0: Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast d'Entreprendre et Durer. Aujourd'hui, nous allons faire un état des lieux des technologies de l'information et de la communication en ce début 2019, analyser l'enjeu que cela comporte pour les PME et les TPE, et voir comment elles peuvent les mettre en œuvre. Alors bien sûr, pour des raisons de compétences techniques et de moyens financiers, il est parfois difficile aux PME et aux TPE de suivre la course aux nouvelles technologies de l'information. Mais attention ces technologies leur sont tout de même indispensables pour ne pas se laisser distancer dans le jeu concurrentiel auquel elles sont confrontées. Parmi ces technologies qui sont en train de bouleverser la nonne, j'en ai retenu trois. Tout d'abord les chatbots, puis la blockchain, et enfin le machine learning. Mais pour commencer, parlons cybersécurité. Bien évidemment, il ne s'agit pas à proprement parler de nouveautés, mais la cybersécurité doit rester une préoccupation constante du chef d'entreprise et de ses équipes. Il ne faut surtout pas se croire à l'abri du style « Nous, PME, nous, TPE, nous sommes trop petits pour intéresser des cybercriminels. » Selon l'enquête Cybersécurité et PME réalisée en janvier 2019 auprès de 374 dirigeants, 41% des entreprises de 0 à 9 salariés et 44% des entreprises de 10 à 49 salariés qui ont été interrogées déclarent avoir déjà subi une ou plusieurs attaques ou tentatives d'intérêt informatique. Au-delà des solutions indispensables, telles que le changement régulier des mots de passe, la mise en place d'antivirus, de firewall d'anti-spam, la systématisation des sauvegardes et de leur stockage en lieu sûr, les PME peuvent aussi envisager de s'assurer contre les attaques informatiques. Et puis, un autre conseil, au-delà de la mise en place d'outils, n'oubliez pas de sensibiliser vos collaborateurs à la cybersécurité. Passons maintenant à la première des technologies, les chatbots Alors pour commencer, c'est quoi un chatbot Ou un robot conversationnel Un chatbot, c'est un logiciel qui est capable de converser avec des humains par échange vocal ou par échange textuel. Un des chatbots les plus connus, c'est Siri, l'assistant virtuel d'Apple que les utilisateurs d'iPhone connaissent bien. Les principales applications des chatbots sont la recherche d'un produit, la commande d'un produit, des réponses à une question technique ou autre, le suivi de dossiers commerciaux. Les progrès de l'intelligence artificielle avec l'apprentissage automatique rendent ces outils de plus en plus performants. Et si aujourd'hui, les chatbots sont l'apanage des grandes entreprises, les PME commencent à s'y intéresser. Cela concerne en premier lieu celles qui ont des centaines, voire des milliers de clients, car cela va réduire le besoin en personnel pour répondre. Ce n'est en effet que lorsque le chatbot n'a pas pu apporter la réponse attendue que la demande arrivera à un interlocuteur humain. Attention le chatbot n'est pas forcément moins efficace qu'un humain, car ce dernier peut négliger, par fatigue, par lassitude, de prendre en compte les spécificités d'un client donné, alors qu'un chatbot n'aura pas d'état d'âme et le fera systématiquement. Mon conseil, il faut aussi penser 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Si un de vos clients souhaite par exemple, un dimanche matin ou en plein milieu de la nuit, savoir où en est sa commande, la mise en place d'un chatbot est un vrai plus. De plus, cette présence continue, même si elle est virtuelle, pourra faire la différence auprès des clients entre deux sociétés concurrentes. Comment faire Eh bien, si vous avez un besoin simple, vous allez trouver de nombreuses plateformes qui vous permettront de créer votre chatbot, telles que la plateforme gratuite Chatfuel pour Messenger, ou bien Messenger Platform de Facebook. Cela peut être une bonne entrée en matière, mais autrement, dès que votre besoin va un peu plus se sophistiquer, vous serez obligé de faire appel à une agence spécialisée dans l'implantation de chatbots. Passons maintenant à la seconde technologie dont je voulais parler, la blockchain. Alors vous avez évidemment entendu parler de Bitcoin, qui est la plus ancienne application de la blockchain. Bitcoin, pour mémoire, remonte à 2009, c'est-à-dire qu'il a déjà 10 ans. Une blockchain, c'est une base de données qui contient l'historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. La spécificité de la blockchain, c'est que c'est une base de données qui est sécurisée et distribuée, elle est partagée par ses différents utilisateurs, sans intermédiaire, ce qui permet à chacun de vérifier la validité de la chaîne. Les grandes familles d'applications de la blockchain sont les applications pour les transferts d'actifs financiers. Ça peut être des crypto-monnaies, ça peut être des actions, ça peut être des obligations. Les applications de la blockchain en tant que registre. Elle permet ainsi d'assurer une meilleure traçabilité des produits et des actifs. Troisième famille d'applications, les smart contracts ou les contrats intelligents. En fait, c'est des programmes autonomes qui exécutent automatiquement les conditions et les termes d'un contrat, sans nécessité d'intervention humaine une fois démarré. On peut penser par exemple à des applications dans le domaine de l'immobilier. Alors mon conseil, s'il n'y a pas urgence pour la plupart des PME à mettre en œuvre des applications basées sur une blockchain, je vous conseille d'assurer dès à présent une veille, voir ce qui se passe. Comment vous pouvez faire Eh bien. Rencontrer des sociétés spécialisées dans le développement de ce type d'application et commencer à vous poser la question, parmi les processus de l'entreprise, quels sont ceux qui pourraient bénéficier de la mise en place d'une blockchain Passons maintenant à la troisième technologie que je voulais mettre en avant, le machine learning. Alors c'est quoi le machine learning Le machine learning peut être vu comme un sous-ensemble de l'intelligence artificielle dans lequel le système concerné va être doté de fonctions d'apprentissage. Généralement, le machine learning va permettre de créer des modèles prédictifs. Par exemple, relativement aux clients en fonction de données sur leur comportement passé. Ou bien dans le monde industriel, cela va pouvoir faciliter la maintenance prédictive qui fait partie de ce qu'on appelle Industrie 4.0. Mais bon, les applications sont nombreuses. Je vais prendre un exemple d'application du machine learning. Il y a une société qui s'appelle Expansia, en région parisienne, qui offre une solution qui permet de simplifier à l'extrême la gestion des notes de frais. Cette solution évite la saisie en analysant le contenu des justificatifs, en extrayant l'information utile telle que le montant hors taxe, la TVA, le type de dépense, puis en les validant ou non selon la politique de frais qui est pratiquée par l'entreprise. En bout de chaîne, en plus, les données vont pouvoir être exportées et intégrées au logiciel de comptabilité de l'entreprise c'est vous dire le temps que ce type de solution peut faire gagner. Alors bien sûr, la mise en place de machine learning nécessite une forte expertise technique, l'intervention de data scientists ou autres. Et puis ces ressources sont peu nombreuses et ne nous l'auront pas. Elles sont souvent coûteuses. Elles vont être généralement l'apanage des plus grandes entreprises. Mais il y a des démarches alternatives. Par exemple, pour faciliter l'accès aux solutions de machine learning par les PME, il y a une autre société française qui s'appelle My Data Models qui propose en fait un outil qui, lui, est destiné aux experts métiers qui n'ont pas de compétences en programmation ou en machine learning. Et cet outil leur permet de créer et d'exécuter leur propre modèle prédictif. Alors mon conseil pour finir, toute PME qui génère de gros volumes de données devrait s'intéresser au machine learning. Et puis dans un premier temps, pourquoi pas s'intéresser à des solutions telles que celles d'Expansia pour approcher en douceur ce monde un peu nouveau Voilà J'en ai terminé avec ce podcast. J'espère que ces quelques éléments vous inciteront à aller plus loin et à creuser le problème. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.